0: Ready. Otra excusa para justificar su mediocridad Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol Footbox México, con André Marín y el ruso Brailovsky Podcast exclusivo de
1: Footbox. Amigos de Fútbol México, un placer saludarles. Este martes, martes de partidos eliminatorios para la Copa del Mundo de Qatar. Martes 16 de noviembre. Tantas y tantas cosas que platicar con el señor Brailovsky que se van a informar, se van a divertir y se van a entretener. Ruso, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Hola, Andrés.
0: Bien, bien. A la expectativa de ver si todo puede llegar a cambiar hoy por hoy eh más que nada por lo que estamos hablando lo que está hablando la gente y la mala sensación que dejó el partido contra Estados Unidos el fútbol siempre te da una revancha por supuesto que no es la misma instancia y contra la misma selección pero hoy por hoy eh, sería muy bueno poder llegar a reivindicarse y ganar este partido.
1: Te lo vuelvo a preguntar, Daniel Brailo. Sí, sí.
0: ¿Hoy firmamos el empate o no? Uf, es, que, es que te tengo que contestar lo mismo. Previo, previo a yo no puedo firmar el empate. Previo a los partidos es imposible firmarlo porque no, no conviene, eh, sobre todo en esta circunstancia, la manera de reivindicarse jugando bien al fútbol y hasta posiblemente ganando. Pero firmar el empate no, no se firma, aunque sabemos, entendemos eh, que Canadá es la mejor selección hasta el momento, por lo menos que ha jugado al fútbol. Y cuando vino al estadio Azteca, eh, tuvo la desfachatez de pararse adelante, de presionar al equipo mexicano, de jugar de igual a igual y que no le pese la altura. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta esos, esos puntos pero sigo insistiendo que México tiene que salir a ganar y que previo al partido no firmo el empate. No, no firmo el empate. Hoy los muchachos tienen que salir ¿Es
1: a el... muy complicado jugar al fútbol con temperaturas tan bajas como las que habrá hoy en Edmonton? ¿Incluso ni Are... eh,
0: Es complicado para los que no están acostumbrados. Alguna vez, y si te tocó alguna charla que tuvimos juntos, eh, me, me ha pasado como técnico en... Eh, en Europa, cuando me tocó dirigir contra un partido de Maccabi Haifa contra Locomotiv de Moscú, en Moscú, y sí, bajo, creo que bajo 14 grados jugamos menos, menos 14, eh, te congelás, sobre todo los de afuera quedan totalmente congelados, hasta que agarrás el ritmo del juego con la pelota, eh, se complica y se complica bastante, la pelota resbala de otra manera, eh, el, el, aquel patito que decimos cuando la pelota. Este, va, va a rodar y de repente el portero siempre tiene que poner el pecho por detrás eh, en aquel momento habíamos visto al portero del equipo rival del locomotivo, lo vimos después en el video, porque uno va aprendiendo que mientras nosotros estamos en el vestidor en el entretiempo con un 0 a 0 dándoles estecito a los jugadores cafecito, está haciéndoles masajes para mantener un poquito la, el, ritmo, el ritmo sobre todo de, de la sangre que vaya fluyendo Después vimos que el arquero rival estaba, le habían dado un tecito y estaba, seguía calentando durante el, calen, durante el entretiempo para mantener ese ritmo. Sí, la, las variables son muchas, muchas, y es totalmente distinto a lo que uno puede llegar a imaginar si no le tocó vivir.
1: A ver, Russo, no es cualquier mensaje que el primer ministro de Canadá se presenta a la práctica del equipo un día antes del encuentro y les diga: todo Canadá está pendiente de ustedes. No es cualquier cosa, ¿eh?
0: Ah, oh, Bueno, este, primero es un, un orgullo ¿no? para los futbolistas el poder llegar a vivir ese tipo de, de cosas. Que venga el primer ministro y te salude y, y los bendiga. Y lo único que hace es agradecerle, porque no les metió presión en ningún momento. Agradecerle todo lo que estaban haciendo y lo que siguen haciendo. Y que mañana 50.000 armas van a estar apoyándolos. Y, y queriendo y deseando que le siga yendo muy bien y lo que piensan es a largo plazo y en el Mundial. Por supuesto que no, es una gran motivación y otra motivación especial es la de jugar contra el equipo más importante como ACAF, le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, sigue siendo México el gigante y para demostrar lo, lo contrario habrá que vencerlo eh, y eliminarlo de un Mundial, por ejemplo, cosa que no ha ocurrido ni creo que vaya a ocurrir.
1: Ya tuvo Martino una rueda de prensa muy incómoda en Edmonton. Ya se habló ruso de renuncia. Ya dijo el Tata que él no piensa renunciar. Eh, Gerardo Martino trata de ponerle hielo a la situación, pero la gente sigue muy encendida. Eh, hay quien dice que en este país en el que tanto tú como yo vivimos, la segunda silla, después de la presidencial más caliente que hay en México, es la del técnico de la selección mexicana de fútbol. Eh, vía Martino sorprendido, vía Martino enojado, vía Martino desgastado, si uno toma la imagen del día que presentaron a Martino al día de ayer. Hay un gran cambio físico en sus facciones. Eh, pero sé que es un hombre con experiencia. Lo que tiene que hacer Rousseau es que el equipo funcione mejor.
0: Sí, bueno, eso es definitivo, Andrés. Es un tipo con, con muchísima experiencia. Eh, ha pasado y ha vivido momentos de los buenos y de los malos. Habrá que ver cómo evalúa... Esta oportunidad y cómo convence a los futbolistas de que esto sí se puede llegar a hacer y de la forma que hay que hacerlo, eh, pero no queda otra que, le, que darle para adelante, André, o sea, por más experiencia que tengas, por más bagaje que puedas llegar a tener, por más manejo de equipo y de que hayas dirigido selecciones importantes y demás si no ganás, se te viene todo encima ¿eh? este, y, y no es fácil estar sentado en la silla de la selección mexicana hemos visto el desgaste de muchísimos técnicos que han pasado por allá cuando llegaban y cuando terminaban el proceso, sí, ¿te acordás? Sí, sí, sí hablábamos sí. siempre, es increíble increíble cómo les cambia la parte de la cara la, el pelo este, las ojeras se ve, se ve gente este, que sí que le ha cambiado mucho el rumbo de lo que manejaban y es algo normal porque la selección mexicana tiene mucha presión para ganar para demostrar que es el mejor y para calificar claro, a ver, Rufo, ¿Quiénes tienen que jugar hoy?
1: ¿Qué mexicanos tienen que jugar hoy después de la noche
0: negra en Cincinnati? Eh, digamos, eh, a ver yo, yo iría por pasos ¿no? pero yo creo que Ochoa no, no, no se puede cambiar no, no marca no marcó este, errores en los partidos que le ha tocado jugar en la selección eh, creo que tiene que entrar guardado le dé lo que le dé para 30, 60 o 90 minutos porque va a ser un partido distinto, va a ser un partido particular y por más de que sabemos que el chico no está para jugar 90 minutos por, por su edad y por las lesiones que ha tenido debe estar en la cancha eh, Edson debe estar en la cancha Jiménez debe estar en la cancha Lozano debe estar en la cancha eh, seguramente aparecerá Araujo eh, porque ya regresa de la, de la suspensión eh, creo que se han ganado el derecho de cambiar a los dos laterales ¿no? pero veo difícil encontrar hoy a alguien que pueda sustituir a Gallardo eh, porque el chico que todos imaginábamos que Juan en Bélgica no está y entonces veo complicado este, yo sí creo que en una de esas sale el Chaca y juega Sánchez a ver, nada me termina arreglando el desastre que pasó en el partido anterior pero es una oportunidad para que los nuevos demuestren que ellos sí están capacitados y en una de esas la competencia interna se hace más grande y se termina logrando lo que pretende el técnico que es ganar y ya, calmar todas las aguas. ¿Le ¿Pedimos a la selección que juegue bien o solamente le pedimos que gane? Le preguntás a mí en lo personal que gane. Que gane. Solo que gane. Que gane. que gane. que gane 1 a 0, sobre la hora de penal, pateado 450 veces porque el árbitro se le ocurrió y se termina en el momento que entró la pelota al arco marcando gol y terminando el partido. Punto. Punto. Nada más. Nada más. Ya. Nada. nada
1: más. Nada más. Señor Banlowski. ¿Cómo amanecerá mañana el ambiente? Si México gana o si México pierde. ¿Cuáles son los escenarios a los que se enfrentará Martino mañana?
0: Yo creo que tanto el eh, ganar como el empatar va a dar tranquilidad a, al público y va a dar tranquilidad al periodismo o a los críticos, si querés llamarle así. Eh, el perder va a terminar enojando muchísimo más de lo que está enojado el público, eh, va a terminar siendo un periodismo más crítico, más agudo, porque iremos hasta las entrañas de todo lo que pensamos que puede llegar a estar pasando, y entonces sí dependerá mucho del ánimo y lo que demuestren los muchachos en la cancha. Insisto, el ganar o empatar, mirá lo que te estoy diciendo, el ganar o empatar daría tranquilidad para que el año que viene se empiece de otra manera las yo eliminatorias sé, el perder, por más de que yo siento que México va a terminar calificando el Mundial, va a dar un par de meses hasta la próxima fecha FIFA de angustia, intranquilidad y no trabajo eh, muy, muy pasivo dentro de la selección se va a estar criticando constantemente oye Ruso, es importante recordar a la gente que después de la jornada de CONCACAF de hoy
1: México puede amanecer mañana primero, segundo, tercero sí, o hasta claro. cuarto, ¿no? Son las posibilidades sí, para sí, mañana.
0: Sí, por supuesto, dependiendo, dependiendo primero lo que haga Estados Unidos, a Canadá nos tomamos en cuenta porque es rival de México, y lo que haga Panamá. Eh, en cualquier fórmula de estas, que no sea la de ganar y quedar primero, ya estás con angustia, porque... Si, si te toca estar cuarto en este y después tenés partido local, en algún momento vas a pasar al tercero y al segundo lugar, eso no, no hay ninguna duda, pero angustiaría mucho verse en una situación como esas por un par de meses, recordemos que, si no me equivoco hasta marzo no hay fecha FIFA y entonces eh, va a durar un ratito la angustia Señor Raulovski que sea un buen
1: día que la selección mexicana no se nos congele que, que jueguen mejor al fútbol que sean más inteligentes que los canadienses, que cometan menos errores, que ganen, que ganen y punto, que ganen y punto. Ruso, lo vamos a platicar mañana,
0: te mando un gran abrazo. Igualmente, André, igualmente, totalmente, pero totalmente, ¿eh? que gane, primero que gane y después seguimos. A adelante.
1: nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, amigos de Footbox México, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.